0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Bonsoir à tous ce soir c'est un, c'est une émission un peu particulière, c'est une émission qui va parler de changement. Est-ce qu'on peut changer de vie Voilà, c'est le thème. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous en studio trois femmes, trois femmes autour de cette table pour en parler. Nathalie Johanna qui est responsable en Israël du programme Switch, ou l'art de se réinventer. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Emmanuel. Corinne Bétan qui est coach thérapeute, spécialiste en développement personnel et art-thérapie. Bonsoir Corinne. Bonsoir Emmanuel. Et Isabelle Belle Pereira, qui est coach de vie. Elle accompagne les, les personnes dans un projet de changement et elle est spécialiste en méditation aussi. Alors je trouve que toutes les trois vous formez vraiment, un, j'ai envie de dire un power woman, c'est-à-dire vraiment une, une fusion comme ça de toutes le, tout le savoir, la connaissance en, en, en ce qui concerne le, le développement personnel. Alors changer de vie, eh bien euh, ça, il peut s'agir d'un nouveau travail, d'une, d'une nouvelle maison ou bien d'un break de, de, de quelques mois. On y aspire tous, hein, plus ou moins. Est-ce qu'avoir envie de changer de vie, c'est un fantasme qui nous permet de supporter une vie qui ne nous convient plus ou bien une véritable aspiration j'ai quand même recueilli un chiffre mais que, que j'ai trouvé sur la France et pas sur Israël. C'est que l'envie de changer gagne de plus en plus d'entre nous. Euh, une personne sur deux en France a envie de changer de vie, ce qui est quand même énorme. Alors, quelle valeur accorder à, à, à cette envie, à ce fantasme, s'il n'est pas suivi d'effet Euh La crise économique et environnementale joue un rôle également pour beaucoup d'entre nous. Le changement n'est plus seulement une utopie, il devient une nécessité. Le chômage, le burn-out, la difficulté de d'entreprendre pousse à la reconversion professionnelle ou bien même souvent à l'expatriation. Alors autrefois on était motivé par des valeurs individuelles, la recherche de son propre épanouissement, de son propre bonheur. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de valeurs altruistes euh, qui motivent ce désir de changement, faire en sorte à travers nos nos, nos changements et nos engagements et eh bien que ce monde aille moins mal, en tout cas qu'il aille mieux, en pensant peut-être qu'en en se changeant soi-même et eh bien on peut agir sur le monde aussi. Et puis, euh, on, on va être obligé de parler également euh, de, d'un âge, de l'âge, parce que l'âge joue un rôle. On, on s'aperçoit qu'autour de la quarantaine, eh bien il nous arrive souvent euh, de prendre conscience du temps qui passe. Euh, et puis, il y, a une, il y a une remise en question qui est inévitable à ce moment-là euh, de notre vie. Alors, j'ai un certain nombre de questions pour pour toutes les trois. Vous pouvez en parler ensemble ou chacune son tour, comme vous le souhaitez Alors première question, peut-on vraiment changer
1: de vie sans tout casser, sans tout détruire Corinne Eh bien écoutez, moi je pense qu'on peut oui, effectivement changer de vie sans tout détruire et et non seulement sans tout détruire, mais en prenant finalement, en découvrant la vraie personne qu'on est. 'est C'est-à-dire que pour moi le changement de vie, il arrive souvent... À partir d'un mal-être, d'une souffrance, ça peut être tout un tas de choses. Problème d'argent, problème de santé, euh, une difficulté. Un euh, divorce. Un divorce, une difficulté à laquelle on va être confronté. Et c'est souvent le déclencheur, en fait, d'une envie de changer de vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'introduction, ce fantasme qu'on peut tous avoir à un moment donné de changer de vie. Exactement, exactement. Et c'est en fait dans ces moments difficiles qu'on va se poser les vraies questions sur nous-mêmes. Parce que dans les moments où tout va bien, où tout roule, euh, on ne se pose pas de questions. On avance, on roule, on est content et la vie est belle. Et dans les moments où on est confronté à des difficultés, eh ben finalement, c'est là qu'on va vraiment faire un, un, un réel travail sur soi, rentrer en introspection et aller à la recherche de soi. Savoir qui on est. Se poser les vraies questions. Qui je suis Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui Pourquoi ça ne va pas et vers quoi j'ai envie d'aller aujourd'hui Et pour ça, c'est vrai que c'est important de, de, d'aller à la rencontre de soi-même, de connaître la vraie personne qu'on est finalement.
0: Donc selon vous, au départ, première étape, j'ai envie de dire, c'est l'introspection
1: Je pense que c'est le questionnement, répondre à qui je suis, oui. Isabelle
2: Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que euh, ça commence par nous. Si on se change nous-mêmes, si on change notre regard sur le monde, si on change nos, nos manières de voir on va euh, changer euh, complètement notre vie, ça commence là. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est changer de vie, c'est, c'est quelque chose d'extérieur quelque part. Qu'est-ce qu'on cherche change en changeant de vie Et c'est euh, ce, que, ce que tu disais, c'est en fait, qu'est-ce qu'on veut au bout de ce changement de vie Qu'est-ce qu'on veut pour soi Qu'est-ce qu'on veut pour les autres euh, Tu l'as dit Emmanuel, je pense qu'on veut plus contribuer au monde et aussi se développer. Quelqu'un comme Tony Robbins sont les deux points où il dit vraiment on va, on va grandir et se sentir bien, c'est en même temps se développer nous-mêmes et puis contribuer à, à la société.
0: C'est, c'est ça, c'est pas c'est... Un, un cheminement euh, euh, personnel dans le sens où on est seul dans ce cheminement. Ce qu'on fait, on, on, on le fait bien sûr pour soi, mais on a un impact sur tout ce qui nous entoure.
3: Oui, il faut savoir euh, bien gérer d'ailleurs hein. tous les impacts ce, ce, ce à... travail et ce,
0: ce, ouais. ce, ce questionnement, cette remise en question. Disons c'était. que,
3: alors, bon, moi, euh, l'ALIA en fait a été le déclencheur. Euh, on fait comme si, on ne le sait pas. Mais l'alias, c'est un énorme changement de vie. Moi, c'est un tsunami, moi j'appelle c'est ça. Un tsunami. Tsunami. Moi, j'ai l'impression, ça fait que quatre ans, mais j'ai l'impression d'être passé dans une machine à laver. Et en fait, euh, quand on fait son alias, euh, on, on a comme une obligation après d'authenticité et d'alignement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire semblant. On, ce que tu disais, Corinne, on revient à l'essence de qui on est et euh, la petite musique euh, qu'on jouait euh, en France, elle marche plus du tout ici, on peut pas faire semblant. Et donc euh, moi l'alia m'a, m'a obligée en fait à, à regarder les choses un peu froidement. Donc vous c'est l'alia le détonateur. mais c'est moi c'est l'alia mais c'est surtout en fait je pense pour tout le monde là ce que j'appelle la sortie de la zone de confort, c'est-à-dire que quand on quitte ses habitudes, quand on quitte cette forme de routine et qu'on doit se recréer une nouvelle zone de confort. C'est à ce moment-là que, on, que pour moi, il y a le, voilà, on sent dans ses tripes jusqu'où on veut aller dans le changement de vie. Est-ce que c'est juste changer de pays mais rester le même ici Ou est-ce qu'on veut aller au bout du process et, et ce que disait Corinne, c'est redevenir fidèle à son essence Alors répondez à ma question, est-ce qu'on peut changer de vie bah, Moi, en, en, en passant de Paris à Ranana, je peux vous garantir que j'ai changé de vie. Et euh, j'ai voulu en fait aller... Je suis encore en process parce que c'est un process qui est très long. Je me méfie des changements de vie un peu rapides ou brutaux. Euh, pour moi, le changement de vie, c'est un process qui est, qui est extrêmement étendu comme ça sur le temps, qu'il faut faire pas à pas. Et oui, on peut changer de vie à condition qu'on se sente bien. En fait, le, le seul dénominateur commun, c'est est-ce qu'on est plus en phase avec son vrai moi mmh, voilà. mmh.
0: Isabelle, ça fait un petit bout de temps que vous êtes en Israël. Vous, n'est pas la'lia qui a déclenché euh, tout ce travail que vous avez fait sur vous-même L'alien a déclenché le premier
2: travail. Parce que quand on fait l'alien, effectivement, on change tout de manière extérieure. Et donc, on se voit de manière autre. On a, on a un regard des autres qui est autre. Et donc, on est obligé de changer. Ça, Donc là, c'était venu de l'extérieur vers l'intérieur. Mon deuxième changement de vie, c'est effectivement, je viens du monde du high-tech. Et à sept ans, j'ai senti le besoin de devenir coach et d'accompagner donc, les gens dans, en changement de vie. Euh, là, c'est venu de l'intérieur, effectivement, à d'un besoin. Ce mouvement de l'extérieur
0: oui. à l'intérieur dont vous
2: parlez. Complètement différent. Donc, de l'intérieur, de sentir le besoin, d'être aligné avec mes valeurs, de sortir aussi d'une, d'une zone de confort. C'était pas pas simple, et euh, et de faire ce chemin. Et c'est un chemin que que je continue. C'est un chemin de vivre vraiment. Euh, mm-hmm. De, de changement oh oui.
1: radical. Ou qu'est-ce qui a déclenché euh, ce, ce travail personnel Alors ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qui a déclenché ce travail En fait, euh, j'ai. C'est comme un petit, comme ce que Isabelle est en train de raconter. C'est pour moi, ça a été un changement de vie qui a commencé vraiment de l'intérieur. J'ai été euh, confrontée à un moment donné dans ma vie à une maladie qui a été un peu compliquée, qui a été assez compliquée pour moi qui était arrivé euh, déjà il y avait plusieurs euh, plusieurs euh, années auparavant et en fait, je ne comprenais pas pourquoi cette maladie récurrente euh, voilà, revenait sans arrêt à des moments spécifiques de vie. Elle voulait vous dire quelque chose Bien sûr, comme comme toute chose et comme toute maladie qui se déclenche, on a toujours pour moi en tout cas un rapport avec euh, une partie émotionnelle, ça c'est une évidence pour moi. Et donc en fait, c'est ça qui a déclenché, je, j'étais enceinte de mon troisième enfant et j'étais vraiment, je peux dire, voilà, entre la vie et la mort. Je suis rentrée à l'hôpital enceinte euh, pour m'occuper de... De moi, de ma maladie, pour me soigner. Et en fait, j'y suis restée jusqu'à euh, ce que j'ai accouché de mon troisième enfant, ce qui a été extrêmement compliqué. Ça a été une période de vie pendant laquelle j'ai énormément réfléchi. Euh, une période avec une grande introspection. Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai vraiment pris conscience euh, de la potentialité qu'on pouvait avoir, puisque je, j'ai, je suis sortie de, mon, de ma problématique seule, euh, C'est intéressant peu, parce peu... que vous
0: avez trois parcours complètement oui, différents oui, et, oui, et, oui, et, oui. et j'imagine qu'en fait que vos parcours sont des parcours qu'on retrouve vous vous retrouvez aujourd'hui chez les gens que, que vous aidez à, oui, à changer de vie
2: moi
3: je, je dois dire que l'environnement en israël euh, m'a énormément aidée. j'ai eu le sentiment que ici je pouvais m'autoriser à être moi même et qu'à Paris, j'étais dans un carcan normatif qui est certes... Euh, euh, j'aurais pu très bien ne pas être influencée hein, par ce carcan. Mais en tout cas, euh, le fait d'avoir fait des grandes études, euh, d'être dans un milieu social, familial, de d'avoir presque envie de faire plaisir à tout le monde mmh. euh, Israël m'a, m'a donné en fait ce droit inaliénable euh, d'être moi-même. Mais en fait j'ai envie de résumer en disant qu'Israël vous a rendu votre liberté Oui mais, <rire> mais, <il> faut, <rire> mais, mais parfois Israël donne la liberté mais encore faut-il la prendre C'est vrai. et ça il faut beaucoup de courage pour, pour pouvoir l'exercer C'est vrai. et puis ça, parfois ça fout un peu les jetons d'être si libre. C'est vrai aussi ça aide
0: d'avoir La des contraintes. Fait peur. Oui. Mmh.
3: Surtout pour les femmes. Oui.
0: Alors, vous m'avez répondu à ma première question. On peut changer de vie, oui. Maintenant, comment changer de vie Et là, c'est, c'est aux professionnels hein, que, je, que, que je parle. Euh, il y a différentes manières où, en fait, est-ce que toutes les méthodes au bout du compte se retrouvent. Il suffit juste pour chacun d'entre nous de trouver oui. le bon coach, mmh. la bonne personne avec qui mmh. parler, poser les questions, etc. et travailler. Alors, ça peut être un psy, ça peut être un psychanalyste, mmh. ça peut être un coach. Il y a toutes sortes de possibilités. Allez-y, donnez-moi vos... Alors vous, Nathalie, je sais que vous avez fait une grande rencontre, une grande découverte. Oui. C'est très intéressant. Racontez-nous. Bah,
3: en fait, moi, je ne suis pas coach, à la différence d'Isabelle mmh. et Corinne. Je, je représente l'école Switch Collective et effectivement, j'ai mis du temps pendant ces 4 ans d'Alia a trouvé ma place ici mmh. parce que je viens du monde euh, du business. Euh, je suis dans le commerce international je travaille dans l'univers de la beauté et euh, j'ai essayé de trouver ma place dans le, ce même univers en Israël et puis quand j'ai commencé à travailler pour des marques de beauté ici, je me disais mais j'ai pas fait mon alia pour ça, c'est pas ma place je me sens pas utile et surtout ça n'a pas, euh, ça répond pas à ma recherche de sens, donc où est ma place et donc j'ai effectivement euh, découvert le programme Switch Collective qui existe en France depuis 4 ans donc c'est un programme de transformation personnelle oui c'est un accompagnement, c'est des sessions collective que j'ai faite online avec deux autres personnes comme moi basées en Israël et euh, moi ce qui m'a énormément aidé c'est de ne pas écouter mon mental parce que mon mental, ah, il est super balèze. <rires> il, est, il est hyper... Je prends toujours cette image. Mon mental, il est hyper musclé. Il va à la salle de muscu tous les matins. Non Par stop, contre, Non-stop. Il est, il est, franchement, il est irrésistible. Par contre, mon âme créative, mon âme poétique, parce que moi, j'ai, j'ai, un, j'ai enclenché cette transformation grâce au théâtre et à l'écriture. Je suis devenue blogueuse. J'ai raconté dans un blog euh, toutes mes histoires d'Aliad, dans Times of Israel. Et puis, j'ai fait beaucoup de théâtre en hébreu. Bon, l'hébreu, ça a été une révolution pour moi parce que je ne pouvais pas tromper et mentir. Et mon mental était forcément moins robuste qu'en français. Et euh, donc, j'ai enclenché cette transformation. Et donc, moi, ce qui m'a sauvée, c'est de contrer mon mental et, euh, et de pas l'écouter et d'écouter tout le reste, à savoir cette petite voix comme ça, un petit peu poétique, poétique mais qui est, elle, beaucoup moins musclée qui, qui a pas la même allure que mon mental, mais euh, à qui j'ai accepté de donner euh, voix. Vous lui avez fait confiance Je lui ai fait confiance. Je dois dire que c'est un un travail très difficile et, et je et je lutte tous les jours parce que mon mental je vous rappelle est super balèze mais mais en tout cas moi ce qui m'a ce qui m'a aidé c'est de voilà c'est de en fait c'est pour moi le, le l'initiation pour pour se pour accepter le changement c'est juste le, le moment où on décide de s'écouter où on se trouve assez intéressant pour écouter cette petite voix qu'on n'arrête pas de de de, de, de vouloir faire taire pendant tout vous
0: vous et c'est 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 ce qu'on c'est ce que vous avez appris lors de ce programme C'est ce qu'on fait,
3: vous donne comme outil de transformation En fait, quand vous êtes entouré de gens et toute la journée, ces gens-là vous disent « Eh bien, en fait, j'ai osé. Je me suis écouté. Ça fait des années que je rêve de monter sur scène. » Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, quelqu'un m'a poussé sur scène et j'ai vécu là, le plus beau moment de ma vie. Quand tous les jours, vous avez cette communauté de gens qui disent « J'ai osé. » je me sens heureux, je suis ce qu'on appelle chez Switch dans le flow, c'est-à-dire un moment de grâce mm-hmm. euh, le flow c'est un concept où en fait on, on on pourrait pas dire combien de temps s'est écoulé, on pourrait vouloir rester dans ce moment toute sa vie sans être payé, on pourrait le faire comme ça euh, euh, sur une période assez longue donc quand on sent qu'on est dans le flow c'est qu'on est sur la bonne c'est bon, voie
0: c'est la bonne voie euh, Corinne, alors vous les outils de transformation, vous en avez plusieurs. Vous les avez découverts toutes seules au fur et à mesure. Vous avez parce que je sais que vous aimez beaucoup apprendre. Oui, euh, et donc vous avez, ouais, je, je le sais, <rire> vous, 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 vous vous l'exprimez très 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 souvent sur Facebook. J'ai appris ça, j'ai étudié telle méthode, j'ai appris, euh, euh, j'ai rajouté ça à mon, à mon travail et du coup ça m'a apporté encore. Alors vous, c'est quoi c'est les, ces différentes techniques que vous avez réussi à concilier ensemble
1: Oui, alors en fait, euh, bon, d'abord ça a été euh, D'abord un travail d'introspection et, et euh, après. Donc, Vous l'avez fait à, seul le travail d'introspection. Je l'ai fait seul dans mon hôpital. Sans. Non. non okay. je l'ai fait vraiment seul. Euh, et puis euh, le résultat qui a qui a découlé en fait de ce travail d'introspection, ça a été bah, ça a été ma guérison qui a, qui a qui est arrivée en une semaine de temps alors que je devais passer sur une salle d'opération, j'ai refusé euh, cette opération et je me suis enfui de l'hôpital en fait. <rire> content les médecins. Ils étaient ravis et j'ai revu. D'ailleurs, mon médecin, 18 ans après, qui euh, vraiment euh, c'était un peu compliqué, il a eu un choc en me voyant, mais euh, en fait, donc euh, cette première euh, réussite, quelque part euh, avec moi-même, m'a donné énormément de, cons- de confiance et m'a, m'a montré finalement qu'on était tous capables et qu'on avait cette, ce, ce, ce pouvoir en nous. On a tous les outils à l'intérieur, et en fait, il faut simplement les attraper et les utiliser comme Oser. il faut et agir et mmh. agir passer à l'action mmh. parce qu'en fait il y a énormément de gens qui disent voilà on veut on décide de faire telle chose telle chose mais qui, finalement qui n'agissent pas et l'action elle est quelque chose d'important donc les outils euh, on les a à l'intérieur de nous maintenant c'est important aussi d'apprendre à étudier certaines méthodes pour aller aider à euh, pour comment dire pour aider les patients à euh, Pour donner les outils à nos patients, finalement, euh, qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qui qui vont, euh, euh, avec lesquels ils vont prendre conscience à ce moment-là. Il y a eu des rencontres aussi
0: importantes pour
1: vous il y a eu des rencontres importantes ben, il y a eu des rencontres par rapport à tout ce que j'ai étudié, notamment dans le développement personnel au départ avec Anthony Robbins qui a été, euh, qui a été un des coachs qui a réveillé euh, vraiment euh, cette potentialité intérieure de moi, et puis ensuite je dois dire que j'ai fait un chemin beaucoup plus axé, c'est vrai que le coaching m'a je me passionne et que j'adore. Et Vous l'avez appris ça, ici, en Israël Je l'ai appris ici, en Israël. Je l'ai appris aussi en France par correspondance. Et euh, mais au-delà de ça, au-delà du coaching je, qui, est, qui est magnifique et que je, c'est, c'est vraiment un outil formidable, je pense que c'est important à un moment donné de nos vies de prendre conscience qu'on n'est pas... Euh, qu'on a. Euh, pas seulement un corps physique et un mental comme euh, ce dont tu parlais euh, Nathalie mais qu'on ait tout un tas euh, euh, de corps différents c'est-à-dire qu'on a au départ on est un être spirituel et puis on a un mental et puis on a un corps émotionnel et puis on a un corps physique qui mm-hmm. finalement va vivre tout ce qui peut euh, euh, va, va être le révélateur de tout ce qui peut se passer euh, avant tout ça, avant le physique. Et, euh, et donc, euh, le, le, l'outil de la, euh, l'outil, euh, de la spiritualité, le, cette étude euh, en avant vers la spiritualité, m'a, m'a énormément aidé. Ça a été euh, une découverte euh, de moi-même, d'abord, en mm-hmm. tant qu'être humain, et m'a aidé à ouvrir en conscience euh, et à comprendre qu'on était connecté, finalement, à tout. à D'abord une, force, à plus ouais. à une mm-hmm. force plus grande que soi. Et à une force plus grande que soi-même. Et que ce que l'on vit de l'intérieur, on le vit pour soi, mais pas seulement pour soi. Et on le vit et on le diffuse, on le vibre et on le transmet aux autres. Et ça peut être d'un grand, d'une grande force. Et c'est très important. L'énergie. Ouais. Mm-hmm. Isabelle,
0: votre parcours c'est un peu le même Vous avez eu des rencontres qui ont été fondamentales pour vous Comment, comment avez-vous fait ce travail d'introspection
2: moi, j'ai commencé par... Euh, ben moi, je suis curieuse. Alors, je suis spontanée et curieuse. Un jour, une, une maman euh, à l'école m'a dit, il y a une école de coaching. Ils cherchent les, pour les stagiaires, ils cherchent des gens qui, vont, qui ont envie d'être coachés. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et j'ai dit, pourquoi pas, allons-y. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Donc, je suis rentrée dans ce, dans ce monde du coaching en étant coachée. Et, euh, et, ça a vraiment été une découverte. Effectivement, je vais, je vais rebondir. Donc, on est, on part de l'intérieur. il euh, y un aspect, moi, qui, qui me, toujours me touche. Qui on est implique que la manière dont on pense, la manière dont on agit implique le résultat. C'est-à-dire, si je, je, je libère des choses en moi, moi, je suis beaucoup pour la libération. En fait, on a tous appris à marcher. Donc, quand on était petit, on se posait pas trop de questions, on y allait. Hein? Et puis heureusement qu'il n'y avait pas les parents pour dire « fais comme ça, fais pas comme ça, t'es pas bien, t'es trop ». On était nous-mêmes et on y allait. Et puis après, on a commencé à accumuler plein de manières de voir le monde, de choses sur nous-mêmes, de limitations. Et, euh, et donc nous, on enlève des couches dans, en coaching et on redevient nous-mêmes et on avance. Parce que si je pense que je suis moins que les autres… Eh ben, je vais agir en conséquence et je vais obtenir les résultats de quelqu'un qui est moins que les autres. Donc C'est, c'est pour ça qu'on commence par aussi euh, nous-mêmes regarder comment on se voit et comment on voit le monde. La méditation vous a beaucoup apporté aussi, je crois. C'est dans, dans la même ligne. Euh, en méditation, on commence à écouter nos pensées. Et c'est intéressant parce que souvent... Euh, ah oui, ce qu'elle disait voilà, par rapport au mental. Le hein. mental, le mandal, il faut comprendre qu'il est là pour nous protéger, donc on ne le juge pas. Elle vient nous dire mais tu vas faire ça toi mmh. voilà. et donc c'est euh, méditation commence à regarder nos pensées point voilà il y a une pensée tu vas faire ça elle quoi passe elle, elle passe parle. elle passe et on n'est pas obligé alors ça c'est un faut le comprendre jusqu'au bout on n'est pas obligé de la suivre on n'est pas obligé de la croire on peut comprendre qu'elle vient de notre passé donc on l'a récupérée au cours des années on peut ne rien en faire et ce qui est très intéressant c'est que si on n'en fait rien on la laisse passer on n'essaye pas non plus de l'annuler. On ne lui donne aucune importance. Elle va venir moins. Donc, on peut commencer à choisir nos pensées. Quelle pensée va m'apporter quelque chose Et l'autre chose qui vient... Moi, je viens de l'école emotion. émotion, Émotion. La même chose qu'on apprend en méditation, c'est écouter son corps. Parce que 5% de notre vie est dirigée, je crois que j'ai à mmh. peu près statistiques, hein, par le mental, par « je vais faire ». Et 95%, c'est nos émotions. C'est-à-dire que quand notre corps... Euh, notre cerveau émotionnel a décidé qu'on ne ferait pas quelque chose. C'est sûr qu'il fait monter la peur. Je pense qu'on a tous connu ça. Et si on, est, si on arrive à se relier à notre corps, à respirer et à diriger nos émotions, on arrive aussi à, à faire des choses qu'on ne faisait pas autrement. Donc le j'ai osé, c'est en même temps, euh, hein, je pense, oui. arriver à gérer ses émotions, arriver à gérer ses pensées oui. et y aller. Et Moi, je rajoute par rapport à la méditation
3: un exercice qui m'a énormément aidée. J'appelle ça les pages du matin. C'est que, comme tu dis Isabelle, on regarde les pensées. Moi, pendant des mois, j'ai écrit tous les matins trois pages de toutes les pensées qui me, qui me court-circuitaient. Mm-hmm. C'est-à-dire qui m'empêchaient d'y voir clair. Mais alors, ce n'étaient pas des textes du tout euh, destinés à être lus. Mais c'était vider le réservoir. Et du coup, après, bah, j'étais beaucoup plus libérée sur l'essentiel. Et c'est une forme de méditation, sauf que, voilà, c'est par l'écriture.
0: Oui. Alors, il y, y a d'autres petites techniques, par exemple, la, la, la wish list, comme on l'appelle, oui. la, la liste des désirs. Alors, ça aussi beaucoup de coachs la, la préconisent, mmh. hein. écrire ses, ses envies, ses rêves. D'ailleurs, il y a un très beau livre. Il y a le livre, a qui... livre. Arishima. Euh, Voilà, Le livre Arishima, <rire> exactement. Euh, est-ce que c'est, c'est un outil que vous utilisez Et puis, il y a, y, a, y a aussi, il euh, y en a d'autres. Il hein. y, a y a la, la visualisation. Il y a la loi de l'attraction aussi, mmh. où on peut euh, exprimer les choses qu'on, qu'on souhaite, euh, mmh. arriver, qu'on désire aussi, parce que la, le pouvoir de la parole, et ça dans, dans le judaïsme, on, oui. on le sait, hein, c'est informatif. Un... Voilà, exactement. Donc, le, le, ça ça résonne dans l'univers quand on quand on exprime quelque chose, aussi bien le, le, le bon que le moins bon. Donc, est-ce que tous ces
1: outils-là, vous les utilisez, Corinne ah oui, oui, oui. Alors absolument. Moi, j'ai euh, j'ai étudié ça. J'ai eu cette chance de d'étudier pendant trois ans comme ça avec. Euh, avec un Mekoubal, comme ça. Et un kabbaliste. Avec un kabbaliste. Euh, moi, je, je, je n'arrive plus à dire en français comme ça. On dit, on Parce on met le que
3: on c'est en France alors.
0: Hein. Mais en plus, Mekoubal, ça veut dire autre chose. Si c'est les enfants, qui, c'est celui, c'est celui qui...
1: qui... Voilà, mais bon. Et, me, euh, et donc, en fait, euh, où on apprend euh, cette connexion euh, avec euh, les mondes d'en haut, les mondes d'en bas euh, etc. et où on apprend euh, la force de notre intention, de nos pensées, de comment d'apprendre à diriger ces pensées, savoir où est-ce qu'on veut aller. Et les la, cavanotes, hein, les comme les on cavanotes, dit, pour la prière, par exemple. Exactement. exactement. Mmh. Et la simple direction va modifier et va amener à nous euh, le résultat de nos de nos intentions ou de nos pensées. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire vibrer à l'intérieur de nous, par le biais de nos pensées, mmh. tout un tas toute notre partie énergétique on va vibrer, cette vibration elle ne va pas s'arrêter simplement à notre corps physique mais elle va sortir elle va se connecter et impacter sur les personnes qui nous entourent mais au-delà de ça au niveau du monde, au de l'univers, niveau de l'univers mmh. tout entier et, euh, et, et donc quand on commence par soi-même, alors on cherche et qu'on cherche cet équilibre, cette joie de vivre ce bonheur euh, à l'intérieur de nous, et eh bien c'est ce qu'on va Envoyé et c'est ce qu'on va recevoir. C'est vraiment les lois... C'est ce qu'on diffuse. Hein, comme et voilà. Moi, voilà. Mais moi, je rajoute exactement. que exactement. c'est
3: vraiment au moment où on a compris ce qui nous fait vibrer. Ah, oui. Et nous, on passe mmh, beaucoup de temps mmh. chez Switch à, à, à chercher qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met dans ce fameux état de flow mmh. Quand on a compris qu'est-ce qui nous fait vibrer, honnêtement, c'est, tout s'éclaire. C'est C'est-à-dire que quand ma volonté est alignée avec mon objectif de vie, que je me sens compétente, légitime, et même si je suis pas légitime, que ça me fait même pas peur de pas être légitime parce que j'ai envie d'y aller. Mm-hmm. Et ben, il y a tout qui se met en place. Le puzzle
1: a... se met en mais place oui, de lui Mais oui, il y a, a un alignement parfait. Mais j'ai quand même de soi, finalement.
0: Mais j'ai quand même envie de vous poser une question parce que c'est vrai que le flow c'est très important. C'est vrai que c'est très important d'être aligné sur oui. ses propres désirs, etc. Mais est-ce qu'on gagne sa vie comme ça Par exemple, je vous donne un exemple quelqu'un qui découvre que c'est un artiste qui n'a jamais eu le temps ni les moyens de, de s'exprimer
3: en tant qu'artiste. Eh bien, du jour au lendemain, il arrête tout et il fait de l'art et il ne gagne pas sa vie. Non, moi, je ne conseille, conseille pas justement de, de passer trop d'un extrême à l'autre. Euh... Comment on fait, je veux dire, pour enfin, concilier la vie dure en Israël, la vie économique, hein, où on est censé euh, travailler pour amener de l'argent et puis en même temps bah, répondre à tous ces, ces désirs intérieurs comme ça Le plus important, d'abord, si on sent qu'on est artiste, c'est de nourrir son âme d'artiste, de lui donner à manger tous les jours, de la nourrir, cette âme-là. Mmh. Déjà de Déj- faire du business avec. Bah déjà, si on nourrit son âme artiste et que tous les soirs on peint ou on fait de la musique et puis on commence à faire des shows pour les amis mm-hmm. et puis on commence à dire en public je suis artiste, ça c'est un pas énorme. Ah, oui. Et bah déjà cette dans... reconnaissance, cette reconnaissance d'abord de soi avec soi-même, mm-hmm. des autres avec soi-même, de sa femme, de son entourage, de et ses ça. amis, mm-hmm. ça c'est la moitié du chemin. Ensuite, quand quand cette âme artiste elle est nourrie eh ben, dans son travail, que j'appellerais alimentaire, déjà on est beaucoup mieux, on est en phase. Et même l'accord de l'artiste peut résonner dans un environnement qui n'est pas du tout artistique. Et je lis à l'accord de mmh, l'artiste.
2: Mmh. Isabelle, vous pensez par la même chose Deux directions totalement différentes. Donc on a un vouloir, effectivement, je pense que c'est très important que ça résonne. On a... Je pense que c'est quelque chose où on peut tous aider. C'est aider à savoir quand vraiment quelque chose résonne en nous. C'est pas... Un... Mmh simplement un vouloir la première direction c'est que pour moi vouloir vraiment quelque chose c'est aussi euh, accepter d'en payer le prix donc c'est, c'est un package ah oui. mm-hmm. et donc est-ce que euh, aussi euh, j'accepte les conséquences de ça, donc c'est la première direction et ça c'est un vrai vouloir j'enlève tous les autres et, et je l'assume responsabilité moi c'est mon, mon dada mon habilité à donner une réponse et à l'assumer et donc et ça m'amène à la deuxième euh, deuxième direction pour moi, c'est qu'effectivement on a toujours plus de choix et plus de direction qu'on le pense au départ et responsabilité, mon habilité à trouver une réponse aussi de voir et eh ben euh, j'aime euh, j'aime la musique, ça veut pas dire que je dois travailler dans la musique. Donc quelles sont les directions aussi mm-hmm. euh, que Alors je que je peux suivre Comment faire rentrer Exactement. la musique dans ma vie Sans être radicale. Et, et c'est important de regarder donc la personne dans sa globalité euh, et dans la globalité de ses désirs. Elle peut avoir aussi, donc comme vous dites, des contradictions. Mais je rajouterais Emmanuel que
3: il y a des personnes, euh, elles sont arrivées à un tel niveau de ne plus pouvoir ce qu'on voit dans le monde de l'entreprise mmh. avec le burn-out où vraiment le corps rejette ah oui. le travail donc ces gens-là il n'y a plus d'histoire de gagner sa vie pas gagner sa vie c'est-à-dire que physiquement ça devient il, vital en ça fait ça devient vital ils sauvent mmh. leur peau donc pour moi il y aurait il y, y a deux grandes il y a il y, y a en gros ceux qui peuvent continuer et ça leur coûte pas trop et ils peuvent à côté euh, vraiment impulser ce switch en parallèle jusqu'au moment où ils vont basculer et il y a ceux qui sont obligés de mettre fin parce que parce que sinon tous les révuls dans, dans leur métier d'avant ils, ils, peuvent, le, tomber en ils peuvent tomber malades ils peuvent tomber malades et le corps comme disait Corinne il dit stop oui. et ça vous pouvez vous pouvez rien vous pouvez pas convaincre votre corps vous pouvez pas dire à votre corps il faut vraiment que je gagne ma vie aller encore encore un ou deux mois c'est un point de non-retour. J'ai
1: envie de rebondir sur ce que dit Nathalie. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui attendent par exemple le fait d'arriver jusqu'au burn-out, jusqu'à une difficulté terrible, pour finalement rentrer en introspection, se poser les vraies questions, et puis avancer dans leur vie. Et puis, moi je voudrais aussi dire quelque chose parce que on est quand même assez formaté dans le monde dans lequel on vit et on nous transmet tout un tas euh, d'informations sans arrêt comme quoi la vie est très difficile comme quoi tout est compliqué mm-hmm. comme quoi tout est tu et dois te sais... satisfaire de ce que tu as ah, C'est déjà bien d'avoir un travail ah, c'est déjà bien C'est difficile et il ouais, ouais. faut en baver pour arriver à des résultats et moi j'ai envie d'en fait de dire que c'est on peut décider d'aller dans ce chemin mais on peut aussi décider de se dire ce qui est pour moi et pour moi ici. Et que en fait, c'est essentiel de trouver son chemin de vie. Mmh. Quand on l'a trouvé, mmh. alors on va ouvrir tout un tas de choses Exactement. qui vont nous ramener finalement ce qui nous correspond et ce pourquoi ah, on c'est est ça. Ça, c'est ah, oui. Ça tire à nous on se met en en cohérence. Euh... En en fait, cohérence. Euh... 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 ce qui nous va est ce qui nous convient. Et un mmh. exemple, et en fait, Corinne... Pas besoin, ouais. pas besoin d'aller dedans jusqu'à des difficultés incroyables ouais. et insurmontables pour finalement amener à soi, mais peut-être aussi euh, se dire au départ augmentons notre propre conscience, ouvrons-nous, ouvrons les Exactement. différentes choses qu'on nous a laissées mmh. fermer jusqu'à maintenant finalement, pour eh ben, mettre en place, envoyer cette ouverture, demander, euh, penser, imaginer que c'est possible et le recevoir finalement. Ouais, c'est
0: intéressant parce qu'en fait, on, 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 on peut faire passer ce message à nos auditeurs, si on Je n'attendait sûr. pas de n'en en plus pouvoir pour faire quelque chose, pour Bien changer sûr. ou pour Bien aborder sûr. en tout cas euh, les prémices du changement parce que ça vient pas du jour au lendemain parce qu'on n'est pas obligé de tout détruire autour de nous euh, pour pour changer de vie Bien est-ce sûr. que, alors vous, vous êtes trois femmes qui avaient fait ce, ce travail-là euh, est-ce que comment votre entourage l'a vécu Est-ce qu'ils vous ont suivi <rire> Est-ce qu'ils ont aussi changé de vie ou est-ce bon. qu'au contraire ils ont perçu ça comme un, 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 un danger Et Attention euh, euh, qu'est-ce que tu fais Tu nous mets tous en, en en, en danger, tu nous déstabilises
1: ou pas du tout oh Non, moi je pense que c'est quelque chose. Je pense que quand, vraiment quand on est entier avec soi, c'est voilà, c'est comme une évidence. On est entier, ouais. on se retrouve mm-hmm. dans un véritable équilibre. Et encore une fois, c'est ce qu'on transmet, c'est ce que les autres soivent comme il faut. Et c'est ce qu'on reçoit en retour d'eux-mêmes. D'accord. Et finalement, on arrive à créer un, un bon équilibre. Moi, mes enfants, personnellement, ont tous fait un travail de développement personnel. Ah oui, c'est
3: pas. communicatif. C'était quelque chose euh, Il y a une résonance
2: autour de soi, ouais. en fait, voilà, hein. Et voilà. vous bah, Ma fille dit, euh, la transformation est possible. Ma mère s'est transformée. <rire> donc alors elle c'est un big big wow comme ça le, <rire> la transformation et ça aussi quelque chose je voulais rebondir sur, euh, sur ce que Nathalie a dit quand elle parle du burn out on regarde aussi quand même quelque chose donc dans l'accompagnement c'est qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'être en burn out alors ils vont changer quelque chose ah, extérieur oui, et ils reviennent ouais, au burn out on, ah ben, ouais, on regarde aussi la personne on regarde la personne aussi pas seulement le fait que tu vas changer de métier tu vas plus être en burn out mm. mais, mais il vient d'où intérieurement ouais. ce burn out tout ce travail intérieur qu'on fait parce que quand on dit on va recommencer moi j'aime pas le re », parce qu'on va faire qu'on va commencer quelque chose de nouveau donc il faut aussi qu'il y ait quelque chose de nouveau chez nous mmh. pas aller dans le burn-out musical par exemple donc c'est important... C'est d'abord changer, regarder, changer quelque de, quelque de, chose de changer soir. quelque
1: voilà, chose oui, autour et de et soi. Et quelque part, c'est confortable parce qu'on n'a oui. pas grand-chose à faire, on, si ce n'est y rester. Et, euh, bah euh, la souffrance, c'est, c'est une zone de en confort. En même temps, ouais. c'est un prix. C'est Il y a un bien prix,
3: bien. mais quelque chose qu'on récupère. Et couper. vous, Nathalie,
0: autour de vous, comment ça s'est Alors, passé
3: bon, Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai fait Switch Collective, donc le programme avec mon mari Steve et euh, c'était magnifique de faire ça à deux mais heureusement qu'on l'a fait à deux quand même mmh. parce que il y aurait eu un décalage hein? Ouais, c'est à dire que lui il est en train de, d'opérer un changement de vie beaucoup plus radical et euh, je pense que j'aurais eu du mal à le comprendre même à l'accepter euh, si moi même je m'étais pas autorisé ça et du coup, heureusement que je, je sais exactement maintenant pourquoi il fait les choses et et, et j'abonde dans son dans sa quête de sens. Euh, mais, par exemple, pour lui, c'était très, très compliqué au niveau de son entourage. Et donc, on a appris tous les deux à se protéger.
2: Mmh. Et à pas Ça dévoiler. C'est une
3: force, quand même. Oui, mais en fait, c'est une question de survie. C'est-à-dire que sinon, si vous êtes entouré de gens qui, eux, se posent aucune question, qui ont jamais de doute, qui sont dans une forme de routine, métro, boulot, dodo, confort matériel, etc., et ben, vous, vous êtes pulvérisé. Parce que du coup, vous vous arrivez, on vous dit, vous faites quoi? Et vous dites, bah, ben, je sais pas, mais je suis en quête. C'est Alors, dur. ce qui est
0: intéressant, c'est que toutes les trois, dans, dans ce changement que vous avez opéré sur vous-même et ce travail que vous avez fait, bah, vous a amené à, à aider les autres. C'est-à-dire, mm-hmm. vous, vous, vous aujourd'hui, vous êtes toutes les trois. Hein, vous n'avez pas seulement fait ce travail-là pour mm-hmm. vous. C'est vous toutes les trois encouragées autour de vous et à aider, à accompagner les gens dans ce travail. Alors, j'imagine que les psychologues doivent pas trop vous apprécier parce que quelque part, vous faites un travail, on va dire, parallèle, différent. Et, mais différent, hein,
1: qui, qui n'a rien c'est à un voir. Un travail plus beau plus axé sur le. Euh, d'abord Deux sur l'action le présent, Pour vraiment. Le présent. C'est des... Moi, je sais que, par exemple, j'ai énormément de patients qui arrivent après une thérapie mmh. en psychologie classique ou même en psychiatrie et qui disent j'en suis toujours au même stade aujourd'hui. Alors, je pense que peut-être il euh, y a je pense qu'il y a des personnes à qui la thérapie euh, psychologique classique correspond tout à fait de travailler sur un passé qui leur permet de, de, de guérir certaines blessures. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes, par contre, euh, qui ont besoin qu'on leur donne des outils et qu'on, leur fa... qu'on, qu'on les aide à prendre conscience, finalement, de la personne qu'ils sont pour pouvoir avancer en ayant des véritables outils dans la main et en étant acteurs de la situation. Tu peut peut-être faire les deux. Moi, je trouve que c'est Absolument. hyper complémentaire. C'est oui, oui. On peut faire C'est les. C'est pas deux. l'un sans l'autre. On peut tout à fait et faire un et un chacun va venir euh... pour faire le travail qui lui convient finalement. Mm-hmm. Et moi, j'ai, mm-hmm. j'ai absolument rien du tout contre les psys. Et j'ai pas mal, beaucoup d'amis psys d'ailleurs. Et on travaille, on, on est souvent dans des discussions euh, tout à fait intéressantes et, euh, et, et, et super. Donc, euh, moi, je pense que on a psy et coach et, thé, et thérapie ou psychothérapeute, on n'est pas du tout dans une approche euh, opposée. Au contraire, on est là. Mm-hmm. Et vous, Isabelle, vous
2: pensez pas la même chose tout à fait, mm-hmm. tout à fait. Et moi, à un moment, je disais, nous, on, donc, on travaille avec les émotions, les sensations, le corps. Disais, peut-être ce qui nous différencie est thérapeute. Mais la personne qui a apporté le, le travail avec le corps dans l'école Emotion, c'est une thérapeute. Donc, je pense qu'il y a, il y a un, un regroupement. Je pense que peut-être tout le monde aujourd'hui regarde plus le présent. Si c'est, c'est la méditation où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux Nous, on pose la question comme ça. Si s'il y avait le génie de la lampe d'Aladin qui arrivait aujourd'hui et qui te disait « voilà, il y a trois souhaits, qu'est-ce que ça serait ?» Donc on dit ça et puis on commence à travers ça, à regarder, et, bien, et qu'est-ce qui t'empêche de le faire Qu'est-ce qui t'empêche C'est les choses les plus importantes. Mm-hmm. Et, et, et moi, je regarde je, toujours comme exemple le, le poids, parce que ça, c'est très simple. Et on connaît tous quelqu'un qui a envie de maigrir et qui grossit. <rire> Et Mais sur quoi D'accord. <rire> voilà. Hein, le, le... Et alors, euh, donc c'est pour ça qu'on gagne des milliards. Enfin, C'est un, c'est un, c'est un marché extraordinaire Bien sûr. parce qu'il ne fonctionne pas. Et donc, c'est regarder la personne. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui t'empêche et Il faut comprendre qu'il y a des mécanismes de défense, etc. Mais c'est regarder aujourd'hui une personne qui dit, moi, c'est tellement important dans ma vie. C'est une des trois choses que je demanderai au génie. Je serais maigrir, j'y arrive pas et alors si on, est, on parle du mental si on explique au cerveau il faut exactement une minute et demie pour expliquer comment maigrir mais après on va on va travailler nous dans le, dans le présent, dans tout l'émotionnel et je crois qu'il y a des thérapeutes qui le font aussi c'est ce que ça vous apporte en fait mais je crois que tout le monde aujourd'hui est plus dans le présent Aujourd'hui, où oui. j'en suis dans ma vie, où je veux aller oui. nous, nous, chez Switch, la, la, la partie un peu psy, c'est
3: uniquement, on travaille sur les peurs fondamentales. Mm-hmm. puisque en fait, euh, on, a, on en a tous. Euh, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur de l'injustice. La peur euh, de l'abandon. La peur de l'abandon, <rire> etc. Et en fait, euh, en face de cette peur fondamentale, on prend ce qu'on appelle un masque. Alors on a le masque de la personne qui est très dans le contrôle, on a le masque de la personne colérique, etc. Donc en fait, en fonction du masque qu'on prend dans des situations de tension ou de détresse, on comprend quelle est notre peur fondamentale. Et donc, euh, dès qu'on démine ou qu'on comprend d'où vient cette peur et comment la surmonter, il y a le champ des possibles qui s'ouvre.
1: Et ces peurs, en général, elles sont très louées, très souvent liées à des blessures narcissiques voilà. d'enfance. À des blessures d'enfance, à des blessures, pas voilà. forcément d'enfance, mais souvent d'enfance. Voilà. Et et on on nous on les traite on, on les
2: des on les traite
3: finalement. pas mais mais rien que de les identifier c'est la moitié du chemin bien et sûr, après on oui. peut passer à l'action bien sûr
0: est-ce que vous avez le sentiment qu'en Israël le public est, est ouvert à ce à ce travail euh, plus qu'en en Europe par exemple ou ou bien où vous avez le sentiment que non ben les Israéliens restent ils, ils sont dans le présent hein, ça sert, on ah, c'est, le c'est, sait on
1: <rire>
0: c'est, déjà, euh, c'est déjà
1: pas mal c'est une
3: magnifique qualité c'est, ils sont c'est, ils
1: sont et c'est puis ça. ils, sont, ils sont quand tu dis ils sont
3: dans le présent mais ils sont chose. présents bon. même. Ils sont présents dans le présent. Ouais. Moi, je trouve qu'ils sont présents dans le présent. Euh, ils Moi, je trouve qu'ils sont là. Quoi. C'est ouais. peut-être ouais. ça la ouais. force. Ouais. Moi, ouais. je pense ouais. que c'est, c'est ça. Ouais. C'est ouais. que quand vous arrêtez quelqu'un dans la rue pour lui demander votre chemin. Je vous assure, à Paris, il n'y a pas une personne qui peut vous indiquer la rue qui est parallèle ou perpendiculaire à là où vous vous trouvez. Ici, Parce qu'ils sont hors dit... sol. Non, ici, ici, c'est qu'ils vous accompagnent <rire> oui. et, ils vous, et ils vous prennent la carte et ils ne vous lâchent plus presque. <rire> Donc, vous sentez
0: que le public est ouvert à faire ce travail Les Israéliens pas, sont...
2: pas seulement le public. Moi, j'ai une, co- une cousine qui est coach en France. Et, euh, et moi, par exemple, c'est vrai que je vais travailler à démonter des, des mécanismes, euh, des contrôles, etc. Et donc, on va être amené à parler aussi parfois du passé. Et elle a dit, ben, bon, en France, on n'a pas le droit. Et ici, ben, euh, si, tant que ça c'est fait du libre. bien, c'est plus libre. Et comme tout est plus libre ici, et, et après tout, c'est l'école marche bien. Il euh, y a des résultats, il y a de plus en plus de gens qui viennent. C'est donc quelque chose qui fonctionne, point.
3: Alors là, voilà. moi
2: la différence quand même,
3: mais mais c'est vraiment une intuition et puis je suis mmh. au tout début de switch et puis moi je suis pas coach à votre différence, mais alors il me semble que en France. Euh le le monde du travail est, est beaucoup plus mature et que les gens sont, en sont revenus c'est-à-dire que en France on faisait une carrière toute c'est sa ça. Vie, on restait dans la même carrière c'est, ça. c'est que j'ai l'impression Sinon. qu'il y a un, un sentiment de tout ça pour ça et, et, une, et une recherche de sens vraiment viscérale. alors qu'ici on peut pas dire que vivre en Israël ça n'a pas de sens quel que soit son travail j'ai l'impression tout a du sens. voilà j'ai l'impression que rien que d'être ici et de marcher dans la rue on est déjà quelque quelque part, dans la résolution de cette c'est équation. Vrai. Alors
0: justement, vous me tendez la perche, Nathalie, parce que j'avais envie de vous poser ma dernière question. Il nous reste vraiment quelques minutes, donc chacune d'entre vous me répond avec quelques mots. L'énergie qu'on ressent en Israël et que tout le monde ressent lorsqu'ils viennent de l'extérieur hein, les touristes, les amis, la famille, cette énergie qu'on ressent ici, c'est, c'est, c'est,
1: c'est quoi, Corinne ben moi, je pense que, en fait, on vit dans un monde où on, on est dans l'accélération, comme ça, de, de la vie. On s'en aperçoit, mm-hmm. on, sait, on sait bien qu'on on le sent, même nos enfants le sentent. On vit dans une accélération. Aujourd'hui, en Israël, on est tellement dans le mouvement et on est tellement dans cette conscience-là. Euh, à, à toujours vouloir faire des choses, euh, à utiliser une grande partie de sa potentialité finalement beaucoup plus que ailleurs peut-être. Hein, je ne mm-hmm. sais pas, mais c'est ce que je ressens en tout cas moi. C'est ici, ce qui fabrique cette, cette énergie si forte, cette activité, c'est ce mouvement et ce, cette ce questionnement crée une énergie extrêmement
2: euh, euh, extrêmement forte qui se diffuse comme ça et que chacun reçoit. Et Isabelle, fait
0: vous vous sentez la même chose
2: Alors moi, je sens cette énergie. J'ai une autre explication. C'est pas une vérité, mm-hmm. un autre point de vue, le judaïsme. Hein, où euh, il y a deux personnes, trois opinions on remet tout en question, on réfléchit oui, oui, euh, Einstein disait qu'il oui. était Einstein pas par hasard euh, euh, tout est possible, il y, a, il y a ici quelque chose de tout est possible et euh, il y a simplement des choses qui n'ont pas encore été inventées, oui. mais mm-hmm. tout est possible et Formidable. ça c'est
3: extraordinaire et vous Nathan, moi je, je sens une, une, tout simplement une pulsion de vie vraiment une envie de vivre ce réchec, comme il dit cette envie là mmh. et, euh, et porteuse en fait et hein. moi je le vois sur moi j'ai jamais fait autant de choses de ma vie que depuis que je suis ici et, et pourtant j'aurais pu les faire mille fois et ça aurait été beaucoup plus facile de les faire en France mais c'est ici que je l'ai fait parce qu'effectivement, euh, tout est possible. Et puis, euh, sky is the limit. Et puis, en plus, je me, sens... <rire> je me sens... Non, et puis surtout, quand on se sent au bon endroit... On se réveille. On se réveille. Hein. Formidable. Se réveille. Bah, j'ai
0: envie qu'on termine cette émission sur ces mots si positifs. Alors, Nathalie Oana, je vous remercie. Corinne Bétan et Isabelle Pereira d'avoir été avec moi en studio merci. pour parler merci. d'énergie merci. et de changer de vie. Et puis, je vous souhaite à toutes une très, très belle vie. Et bah, merci. Bah ouais. et merci. 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 Pour vous toutes, pour nous toutes.
3: Amen. (rire)